0: reflexiona con R de restaurar
2: un mueble viejo lo puedes intervenir y se obtiene un nuevo modelo así lo restauras
0: reflexiona con R de manufacturar
2: en la industria recuperan partes usadas y las ensamblan con nuevas piezas obteniendo un nuevo producto ¿sabías que se puede remanufacturar un televisor?
0: al aplicar las 9R de la economía circular se aprovechan los recursos y se reducen los residuos
2: CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova director general
3: Muy bien, gracias, estimado Andrés Felipe, 11 de la mañana, 32 minutos, aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo, para estar bien informados, hoy día lunes, lunes eh, 11 de octubre, 11 de octubre, ya decir septiembre, no sé por qué, 11 de octubre del año 2021, y esto cada vez va que corre, va que corre, eh, dice alguien que la demora es que llegue los breaks, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y se va esto, ¿no? Un año bastante complejo por el tema de pandemia, eh, muchos eh, amigos se nos adelantaron producto de este virus que no vino sino a dejar tragedias en muchas familias, muchos eh, perdieron sus trabajos, muchas empresas quebraron, pero bueno, los que estamos vivos tenemos que darnos por bien servidos, me parece, porque es una posibilidad y una gran bendición que nos da Dios de poder respirar. Así que los que estamos, evidentemente, si hay trabajo o no hay trabajo, lo importante es la salud. Lo demás lo vamos resolviendo a medida que van pasando los días. 11 de la mañana, 33 minutos, don William Efrén Ramírez, nuestro director. Le saluda Fernando Alferri Ramírez, mi registro de la Cor 1073 de Acor Santander y Acor Colombia. Y en el Máster Central, don Andrés Felipe Ramírez, el hincha del América. Que sigue triste porque su equipo nada que levanta cada uno. Hoy, después de un día de fútbol, después de un fin de semana cargado de mucha actividad deportiva, los títulos hoy en los diarios más importantes a nivel país, a nivel internacional, es eh, el clásico ayer del fútbol sudamericano entre nuestra selección Colombia y el equipo de Brasil que al final eh, fue un empate a cero goles Colombia le ha quitado un invicto a Brasil en estas eliminatorias hace rato que no empataba hace rato que Brasil le venía anotando a todo el mundo ayer no pudo anotar el equipo brasileño y las estadísticas van a quedar ahí para la historia, así que al final buen resultado, teniendo en cuenta pues el rival, teniendo en cuenta el momento de Colombia, teniendo en cuenta lo que se está jugando en esta fecha, y pensando en lo que se viene, me parece que al final el resultado a cero goles, se pudo ganar, claro que se pudo ganar, hubo un penal que no le pitaron a Colombia, y el VAR nunca funcionó, asimismo la semana pasada, el día jueves, Colombia también pudo haber ganado en Montevideo, Uruguay, Zapata definió mal, pero ese es el fútbol, algunas veces les van a entrar a los delanteros, otras veces pues es bastante complejo, Colombia está pasando por esa situación en el tema de goles, pero también ayer fue importante que no le marcaron, ayer muchos pesimistas creían que Brasil iba a pasar por encima, un primer tiempo donde sí Brasil fue más que Colombia, donde Ospina terminó siendo la gran figura del partido, pero un segundo tiempo donde Colombia manejó la pelota, hizo jugadas eh, concebidas, preparadas en juego colectivo y también tuvo un par de ocasiones que al final no aprovechó, pero que eh, dejan eh, en la tabla o en el marcador en el score el 0 por 0 Pero bueno, vamos a esperar porque eh, de alguna manera creo que Colombia tiene con qué jugar este día jueves frente al equipo del Paraguay que ayer perdió con Chile, y ya como que se empieza a despejar un poco más el camino, pienso yo, teniendo en cuenta los resultados, y a hoy cómo está la tabla después de los resultados. Pero ¿cómo quedaron esos resultados en esta fecha? Bolivia derrotó un gol por cero a Perú, en el último suspiro el equipo boliviano ganó uno por cero, Venezuela derrotó dos por uno a Ecuador, que venía siendo también uno de los protagonistas en esta serie eliminatoria, Colombia 0 por 0 frente a Brasil, Argentina derrotó 3 por 0 a Uruguay, resultado que favoreció ayer en el tema de las aspiraciones de Colombia porque Uruguay está por encima del equipo colombiano y lo frenó un poco ahí para que Colombia pues pueda rivalidar eh, en casa el próximo jueves, un partido redondo ojalá para derrotar a Paraguay y treparse eh, en ese grupo de los cuatro. Recordemos o sea, que se clasifican cuatro y el quinto va a repechaje y la selección chilena de fútbol que venía de capa caída derrotó 2 por 0 al equipo del Paraguay ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Brasil primero con 28 puntos y una diferencia larga de goles tiene más 19 segundo Argentina con 22 puntos y parece que no tienen problemas este par de equipos suramericanos, este par de selecciones Ecuador que tiene 16 puntos y tiene una diferencia de más 7. Y aquí es donde yo digo que se empieza como a apretar y a, y, a, y a nivelar el panorama porque vendrán fechas donde se van a quitar puntos unos con otros. En la casilla 4 está Uruguay con los mismos 16 puntos que tiene el tercero que es Ecuador, pero con diferencia de cero... Aparece Colombia con 15 puntos. En la casilla número 5, 15 puntos y una diferencia de cero... Y en la próxima jornada Uruguay va a recibir a Brasil o tendría que ir a jugar a Brasil mejor el equipo uruguayo, no la tiene nada fácil, en un resultado adverso se quedaría con los mismos puntos, y Colombia siendo local, que está a un punto de Uruguay, ganando los tres, estaríamos por 18, pues 18 puntos arriba, o estaríamos mejor con 18 puntos arriba del equipo uruguayo, lo dejaríamos a dos unidades de nuestra selección. Y si Ecuador tiene un mal, un mal puntaje la próxima fecha, pues Colombia llegaría a un tercer lugar, mire cómo cómo sirvió ese punto de ayer, cómo sirvió más allá del empate en, en Montevideo y que con todo y que Zapata desperdició una posibilidad clara de gol, pues miren, sirvió porque hoy estaríamos, donde no no, no si hubiesen sacado esos resultados, estaríamos hablando de qué, de una Colombia que prácticamente estaría eliminada. Le sigue en el puesto número 6, el equipo del Paraguay con 12 puntos, Perú es la Perú tiene... ...11 puntos, está en la casilla 7... ...en la casilla 8, Chile... ...con 10 puntos... ...Bolivia, noveno... ...con 9 puntos... ...y el último, Venezuela... ...con 7 unidades... ...así que me parece que... ...es bueno en todo pues... ...de alguna manera lo que sucedió en la jornada anterior... ...para que Colombia pueda sacar... ...un buen resultado ojalá... ...este próximo jueves... ...4 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, frente al equipo del de Paraguay. Así que bien por el equipo colombiano. Vamos a dar una pausa, mi estimado Andrés Felipe, hoy también habrá fútbol del Bucaramanga, tenemos otras noticias, pero todo esto será después de la pausa.
1: Siempre Santander.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera como ultrasound.
0: Vigila Super Solidaria, inscrita a Fugacop.
3: Muy bien, 11 de la mañana, 40 minutos. Yo dije hace un minuto, Colombia-Paraguay, próxima fecha. No, es Colombia-Ecuador, Colombia-Ecuador. Sino que eh, estaba haciendo referencia de la derrota de Paraguay frente a Chile al finalizar ayer la jornada y se me cruzó ahí, pero no. La fecha es Bolivia-Paraguay, Colombia-Ecuador, Argentina-Perú, Chile-Venezuela y Brasil-Uruguay. Eso será toda esta fecha el jueves 14 de octubre, jueves 14 de octubre, que a propósito de ese día se llevará a cabo también una jornada del simulacro nacional de respuestas a emergencias. Más adelante estaremos hablando de qué exactamente se trata esta actividad, que la organiza a nivel nacional la Unidad de Gestión del Riesgo, Unidad Nacional del Riesgo. Entonces, esa será la fecha para el día jueves. Eh, me parece que un resultado importante, una victoria de Colombia, va a pasar a Ecuador en puntos y una derrota de Uruguay en Brasil frente al equipo Carioca, pues dejaría a Colombia ubicada en la tercera casilla y con un poco más de un panorama más tranquilo pensando en lo que puede ser esa clasificación, ojalá, como todos deseamos, al próximo campeonato mundial de fútbol que será en Qatar el año entrante. Entonces... Eh, Ojalá, ojalá, si se puede, ayer Colombia demostró que tiene fútbol, que viene mejorando, falta por ahí aprovechar la que quede como para sumar los puntos, pero todo es de trabajo, todo es de, de, de seguir en esa búsqueda de juego del profesor Reinaldo Rueda, eh, que sigue invicto con la selección Colombia, pero me parece que, que en este orden de ideas Colombia ha demostrado que tiene primero la categoría, segundo los jugadores que le dan a esa categoría para sacar resultados, simplemente hay que estar un poco más fino a la hora de definir, porque esto es con goles y donde se hubiese aprovechado lo del fin de semana anterior o el día jueves anterior en Uruguay frente al equipo uruguayo allá en su casa, pues hoy la historia sería diferente, pero bueno ese punto, ese punto ha servido el de Uruguay y ese punto de ayer como lo como lo calificaron muchos, punto de oro, punto de oro que hay que hacer a David Espina ayer, yo, que sacó de todo y que de alguna manera pues deja como más tranquilo el panorama para el equipo colombiano, así que ojalá que todo se dé de buena manera. 11 de la mañana, 43 minutos, hoy también, habrá fecha del fútbol colombiano, que ya se ha venido adelantando, eh, y aprovechemos que estamos en el espacio deportivo, Jaguares ha derrotado 4 por 1 al Deportivo Pasto Águilas Dorado 1 por 0, Alianza Petrolera Medellín empató a 0 goles con Envigado, el 11 Caldas perdió como local frente al Deportes Tolima el Deportivo Cali que empieza ganando, al final le empatan quedó dos goles eh, a dos con la equidad pasó lo mismo con Nacional, ganaba 2-0 y al final le empatan, hablando de la Copa del Play Millonarios en su casa no pudo con el América de Cali Don Andrés, y el Huila perdió como local frente Atlético Nacional cuatro goles por uno, uno de los firmes candidatos para volverse al fútbol de ascenso. Para hoy tenemos Patriotas Boyacá frente al Independiente Santa Fe partido que será a las seis de la tarde y a las ocho y cinco minutos va a jugar el conjunto Atlético de Bucaramanga frente al Junior de Barranquilla partido que Bucaramanga necesita sumar para no alejarse tanto el grupo de los ocho ...y cierra la jornada el día de mañana... ...la gente del Deporte Esquindío... ...frente... Eh, ...a ver, aquí se me perdió... ...el Deporte Esquindío... ...frente al equipo... Eh, ...a ver, a, ver, a, ver, a ver... ...perdido frente al Deportivo Pereira... En ese... ...como clásico de esa zona... De lo, de, de, ...del país... ...que tiene nacional líder... ...imparable Atlético nacional... 32 puntos prácticamente está clasificado, millonario segundo con 26, Deportes Colima, tercero, Aguares cuarto, Junior quinto con 20 puntos, sexto Alianza y empezó a caerse ese tema, Alianza ya es sexto con 19 y lo que decíamos hace un par de días con nuestro director ya en Vigado, equipos aquí que se empiezan como a caer, ya es séptimo con 19, América se metió, tiene 18 unidades, pero aquí marca la diferencia de gol, ¿no? independiente Medellín no noveno con los mismos puntos, Pereira con los mismos puntos y ahí para abajo, en el puesto 11, Quindío con 17, Bucaramanga con 17 Deportivo Cali con 17 Águilas Doradas con 16 Equidad con 15 y se aprieta todo independiente Santa Fe con 14 entonces dice uno, gana dos partidos estás está cerca de los 8 o entras o definitivamente después puesto 12 hacia abajo, así es el fútbol colombiano Bucaramanga tiene una diferencia de gol de menos uno, por eso pierde la posición con el Finbío, con el Medellín con todos los de arriba, teniendo en cuenta que si llega a empatar en puntos, la diferencia de gol lo va a dejar por fuera así que esperemos que esta noche Bucaramanga le pueda ganar al Junior de Barranquilla que tiene 20 puntos hoy Bucaramanga es un gole directo le gana y lo empata en puntos pero la diferencia de gol de Junior es de más cuatro. Bucaramanga tendría que ganar goleando a Junior para primero alcanzarlo en puntos y después pasarlo por tema de diferencia de gol qué importante es eso ¿no? ¿Qué importantes son los goles a veces uno dice que no, pero sí, se necesitan los goles para que eh, empiece todo a marchar, le pasó a Colombia hoy le pasa al Bucaramanga, necesitamos marcar goles para que se pueda de alguna manera eh, tener más tranquilidad en ese tema en el torneo de ascenso en el torneo de ascenso eh Hoy va a jugar la gente del Cortulá frente a Orso Marzo, va a jugar Real Cartagena frente al Barranquilla y mañana Leones frente a Tigres y Fortaleza frente al Boyacá chico. El otro equipo de la región, el Real Santander, ya había adelantado su partido el día 9 de octubre y empató como local uno por uno frente al Valle Dupar. El equipo del Real Santander que juega en Pidecuesta ...y que marcha en la casilla número 12... ...está por fuera del grupo de los ocho... ...está a tres puntos... ...a seis puntos... ...de poderse meter al grupo de los 8. ...así que le lo rindo lastimosamente... ...al equipo del Real Santander... Simón Andrés Felipe, 1147...
1: Lebrija... ...por más de 30 años... ...los habitantes de Lebrija han esperado obras... ...que ayuden a la descontaminación... ...de la quebrada La Angula... ...la cual desemboca en el río Lebrija...
0: Reflexiona con R de rechazar
2: Utiliza el canasto, rechaza la bolsa plástica
0: Reflexiona con R de reducir
2: Limita el uso de productos de usar y tirar Por ejemplo, reduce el uso de las servilletas de papel
0: Reflexiona con R de reparar
2: ¿Seguro que ese computador no tiene arreglo? Al repararlo se alarga su vida útil
0: CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, director general
3: Muy bien, 11 de la mañana, 49 minutos. Hay un tema, Andrés, de hace un par de días, donde la oficina de pasaporte y la doctora Jessica Viviana Moreno Martínez eh, mostraban un tanto de preocupación porque más de mil pasaportes están ahí a la espera y serían devueltos a la cancillería si los usuarios no se acercan a reclamarlos. Así que, mire, desde hace varios meses, miles de santandereanos y también ciudadanos de otras regiones del país se han acercado a la oficina de pasaportes para solicitar este documento. Es precisamente esta afluencia de personas lo que ha generado que, la fecha, que a la fecha más de 3.000 pasaportes se encuentren en procesos o pendientes por reclamar. Así que la oficina de pasaportes hace la invitación, amigo oyente, si usted de los que haya solicitado la cita, fue acudió, ya hizo el pago y no ha ido a retirar el pasaporte por favor, como dicen los abuelos apoyar el burro porque los van a devolver a la cancillería porque están represados y no los han ido a retirar así que es importante la invitación que está haciendo la gobernación de Santander y la oficina de pasaportes que dirige la doctora Jessica Viviana para que los reclamen y no tengan pues la sorpresa el día que vayan a retirarlo de alguna manera que ya no lo tienen ahí a disposición así que eh, es importante ir a reclamar muy bien, el Ministerio de Salud también ha informado eh, que ya se han aplicado en todo el país cerca de 42 mil mejor un total de 17 mil 865 millones de colombianos ya tienen el esquema completo, estamos hablando del tema de vacunación y en las últimas horas se aplicaron 473.047 dosis en todo el país. Hay que seguir de alguna manera teniendo claro este procedimiento de la vacunación. Eh, hay una favorabilidad por estos días y una tranquilidad en el departamento y que lleva varios días que no se ha reportado pues muertos a raíz de este infeccioso virus. Pero la idea también es que los que no se han aplicado la vacuna, que no han completado su esquema de vacunación, acudan a los puestos que, que, que tiene el departamento, que tiene cada municipio, llámese clínica, llámese IPS, eh, extramurales como los centros comerciales, universidades, en fin, en todo el área metropolitana, para que eh, vayan y se, y se vacunen. Lo importante es, la vacuna salva vidas, la vacuna, si usted quiere a su familia, y eh, usted nos ha colocado la vacuna, hágalo por su familia no lo haga entonces por usted, pero hágalo por su familia, que seguramente tiene pues eh, eh, cosas importantes para realizar, para hacer, y usted pues sale, se infecta, llega contagia y qué entonces no seamos egoístas en ese sentido, en todo el área metropolitana se viene teniendo en cuenta todos los puestos de vacunación para que para que vayamos, ya llegó la vacuna moderna, que era la que estaba muchos usuarios necesitando para aplicarse segunda dosis, ya igual, igual la astrazeneca igual la tercera dosis para los adultos mayores de, de, de 70 años que se quieran poner la tercera dosis, eh, los niños se está estudiando la posibilidad ya para ser vacunados los jóvenes o los niños eh, valga la información de 3 a 11 años están mirando cuál de las vacunas es de las más importantes para poderle aplicar a esta población en esta fase de vacunación para que se la apliquen, así que es importante que terminemos de realizar este tipo de esquema de vacunación 11 de la mañana 53 minutos, mi estimado Andrés Feliz Bien, continuamos. 11.53. Eh, esta mañana también presentó, en esta madrugada, día de lunes en Santander, un sismo eh, de magnitud 4.1 grados en la escala de Richter, lo que mide eh, esta intensidad con una profundidad de 168 kilómetros de profundidad. Eh, un movimiento que sobre las 3 y 30 de la mañana se presentó en el departamento de Santander dicen que el epicentro fue en Gambita y se sintió en otros municipios cercanos como Bucaramanga, Florida Blanca, Costa y Girón, donde también pues, se ha sentido el sismo. Por el momento no hay nada que lamentar, ni víctimas ni daños, tras el fuerte movimiento que se da por esta zona, que es una zona de alto riesgo, no llamémoslo así, de alta intensidad sísmica mejor, eh, que se da sobre la mesa de los santos. Se dice que allí tiembla todos los santos días. Y cuando han hecho cualquier cantidad de notas de prensa o, o cualquier nota de televisión, en fin, con todo este entorno que vive esta, este municipio, es de que para ellos ya es normal que todos los días tiemblen cualquier minuto. Lo que pasa es que hay movimientos más fuertes que otros, entonces ellos están acostumbrados a eso, pero bueno, lo más importante es que este sismo eh, de 4.1 que se sintió esta mañana en el departamento de Santander en Gambita se dice que fue la afectación, pues no hay nada que lamentar afortunadamente, gracias a Dios. Muy bien, eh, cierro con esta, más de 2.000 personas, Andrés, ya han recibido la dosis de refuerzo en Santander, hagamos, digamos, esa es la invitación. Las autoridades hacen un llamado a que la población de mayores de 60 años se eh, busquen eh, los sitios para que se puedan aplicar su tercera dosis. 11.55, nos vamos, mi estimado Andrés, muchas gracias a usted a todos los oyentes, mil y mil gracias nos reencontramos mañana, si el señor lo permite
0: en Radio Melodía presentamos Motimundo Motimundo es noticias, sucesos cultura, política, deportes farándula, variedades y mucho más todo en una sola emisión Motimundo, credibilidad y veracidad